0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Wiele osób, które trafiają do mnie z bólem pleców, często mają już wykonane jakieś badania obrazowe, czy to rentgen, czy to rezonans magnetyczny czasami tomografię komputerową, ale najczęściej jest to w sumie rezonans magnetyczny i w wielu przypadkach w opisie mogą wyczytać, że mają różnego typu przepukliny, wypukliny i tak dalej, i dalej. I bardzo też często jak pytam jakby co boli i gdzie boli i co się dzieje, to właściwie w pierwszym czy drugim zdaniu słyszę, że no mam wypukliny w kręgosłupie, więc jakby to one bolą, że tak powiem, tak? I to jest, no właśnie, to jest pewien problem, tak naprawdę, z którym dosyć często się spotykam. I staram się, no właśnie, odpowiadać na ten problem, staram się edukować i opowiadać o tym, że, no właśnie, rezonans magnetyczny nie zawsze jest niezbędny przy bólach pleców. Nawet y, powiedziałbym, że bardzo rzadko jest potrzebny i niezbędny, jeżeli chodzi o bóle pleców. A, więc właśnie, powinniśmy najpierw się zastanowić też czy faktycznie potrzebujemy badań obrazowych, no jako taką całą grupę, rezonans magnetyczny czy, czy rentgen, żeby skutecznie walczyć z bólem pleców. No i, i tak naprawdę nie, nie jest to niezbędne, ponieważ ten wywiad, który ja przeprowadzam, badanie podstawowe, które przeprowadzam, to wszystko łączy mi się i pokazuje właściwie, co mniej więcej w tych plecach się dzieje, co jest, jakie pozycje są pogarszające, jakie podrażniają kręgosłup, a jakie pozycje są takimi pozycjami pozytywnymi, rozluźniającymi, zmniejszającymi ból i z tego wszystkiego jestem w stanie zebrać taki zestaw aktywności fizycznej, ale też pozycji właśnie odciążających i połączyć to razem z ćwiczeniami, z edukacją i stworzyć program, który no, pomaga w bólach pleców nie potrzebuje, czy nie, nie są niezbędne badania obrazowe. Okej, okay, jak to się przynosi, to z reguły zapoznaje się z, z opisem. Jeżeli jest to przypadek, który jest trochę bardziej skomplikowany, bardziej złożony, to wtedy warto rzucić okiem na, na same, same zdjęcia, na rezonans magnetyczny, ale tak naprawdę w większości przypadków, tak jak wcześniej już wspominałem w innych odcinkach mojego podcastu, to mówimy o niespecyficznych bólach pleców, czyli takich, gdzie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić przyczyny dolegliwości. Więc jeżeli ludzie, którzy wykonują badania naukowe na setkach, czy na, no najczęściej powiedzmy na setkach, na dziesiątkach, czy setkach ludzi, uczestników w tych badaniach i oni nie są w stanie znaleźć na tych rezonansach magnetycznych wspólnego czynnika, który powoduje dolegliwości tych pacjentów, no to w sumie, no tak, no, ja mogę też coś tam znaleźć i powiedzieć, że to pewnie jest to, ale z badań wynika, że właśnie nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, co jest przyczyną bólu. Więc możemy tam znaleźć całe mnóstwo rzeczy. I tak jak też wspominałem w moim pierwszym odcinku na temat Nocebo, nasze, nasz umysł, nasze oczy, nasz wzrok jest przystosowany do znajdowania różnic, do wynajdowania błędów, jakichś nierówności i tak dalej, porównywania między sobą i wyszukiwania różnych jakiś innych rzeczy, innych elementów. I tych innych elementów właśnie na rezonansie magnetycznym jesteśmy w stanie wynaleźć cały ogrom, ale mamy coraz więcej badań i dowodów, które pokazują na to, że właśnie te zmiany, czy może inaczej nie wszystkie zmiany, które jesteśmy w stanie zaobserwować w rezonansie magnetycznym są bezpośrednio połączone z bólem pleców. Dla przykładu a Przepukliny, a wypukliny, przepukliny w odcinku lędźwiowym nie są bezpośrednio połączone z intensywnością bólu pleców. Jeżeli weźmiemy sobie, to akurat badanie, badanie na kilkuset osobach, osoby bez żadnych dolegliwości bólowych pleców, zrobimy im rezonans magnetyczny, to w 95% przypadków znajdziemy przepukliny, wypukliny, zmiany zwyrodnieniowe, różnego, różnego typu, więc a to są osoby bez bólu, tak? czyli możemy założyć, że właśnie te zmiany no, nie powodują dolegliwości bólowych. Więc możemy powiedzieć, że te rzeczy, te elementy, które znajdujemy często na rezonansie magnetycznym, to są troszeczkę takie artefakty, takie elementy, które odwracają naszą uwagę od, od całego problemu. Ta nasza uwaga skupia się na takich mechanicznych zmianach struktury, na takim bardzo strukturalnym, właśnie podejściu, a bardzo często przez to też zapominamy o tych innych elementach, o podejściu tak zwanym biopsychospołecznym, czyli o tym, że ból pleców to nie tylko i wyłącznie to, co mechanicznie dzieje się w naszych plecach i to, co jesteśmy w stanie znaleźć na rezonansie magnetycznym, te wypukliny, przepukliny, tylko tak naprawdę no dużo więcej. Też nasz stan psychiczny, nasze otoczenie, środowisko, w którym żyjemy, te elementy psychospołeczne też grają bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o powodowanie dolegliwości bólowych i tak naprawdę ta fizjoterapia, wszystko co robimy powinno patrzeć na człowieka jako na całość. Nie tylko i wyłącznie patrzymy na rezonans i próbujemy leczyć te przepukliny, wypukliny, Nie nie staramy się jakby zwracać uwagi tylko i wyłącznie na to, co dzieje się mechanicznie, ale powinniśmy wsłuchać się w to, co, co mówi ta osoba naprzeciwko nas i starać się odpowiedzieć właśnie też za pomocą takich elementów edukacyjnych na te wątpliwości, z którymi ludzie będą do mnie przychodzili. Staram się właśnie uświadamiać, że tak naprawdę ból pleców no, jest troszeczkę taką, no, takim rodzajem kataru, przeziębienia po prostu. Coś, co przydarza się bardzo wielu osobom, po, musi potrwać swój czas i to najczęściej jest bardziej 4-6 tygodni bólu pleców i on mija. Um, jesteśmy w stanie wiele różnych rzeczy zrobić, żeby zmniejszać te dolegliwości, żeby trochę pomagać, ale tak naprawdę um, taki ostry stan, ostry ból mija całkiem sprawnie. Później ważne jest, żeby wzmocnić się, żeby ustabilizować, żeby ćwiczyć, żeby regularnie ruszać się, żeby spełniać co najmniej minimalne wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeciwdziałać ewentualnym przyszłym epizodom bólowym kręgosłupa. Ok, powiedzmy, że jesteśmy w stanie zobrazować, co dzieje się w tym kręgosłupie. Mamy jakieś przepukliny i wypukliny. No to właśnie, ok, to, to wiemy. Ale teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić, tak naprawdę. No i tu, z tego co ja wiem, nie, nie mamy żadnych konkretnych dowodów na to, co najlepiej działa, co jest w stanie tą przepuklinę zmniejszyć, wchłonąć i tak dalej. O tym wchłanianiu się i zmniejszaniu przepuklin też mówiłem w jednym z pierwszych moich odcinków podcastu, więc one się zmniejszają, tylko hmm, nie mamy jasnej odpowiedzi na to, co właściwie możemy zrobić. I możecie trafić na różnych specjalistów, którzy będą mówić, że najlepsze jest to, najlepsze jest to ćwiczenie, najlepsze jest ta terapia manualna. Najlepsze będą takie igły, albo takie narzędzia, albo może operacja, albo coś jeszcze innego, jakieś suplementy. Mm. Tylko no właśnie według mojej wiedzy nie mamy dowodów na to, że faktycznie któraś z tych rzeczy jest lepsza. Oczywiście, no dobra, operacja będzie lepsza w zmniejszaniu e, przepukliny, bo będziemy po prostu wycinać, ale hmm, to nie o to chodzi. Nie tędy droga, bo właśnie hmm, zdarza się, że usunięcie tej przepukliny tak naprawdę nie zmienia nic w dolegliwościach bólowych. Czyli po pierwsze nie wiemy, czy te zmiany, które obserwujemy w rezonansie magnetycznym są faktycznie przyczyną dolegliwości bólowych danej osoby, OK, będą takie przypadki, tak jak na przykład stenoza kanału kręgowego czy ucisk przepukliny czy na korzeń nerwowy. To są takie sytuacje, które faktycznie jesteśmy w stanie zaobserwować i też jesteśmy w stanie je połączyć razem z objawami danej osoby. Ale jeżeli to jest taki zwykły, w cudzysłowie zwykły, żaden ból pleców nie jest zwykły, ale taki zwykły ból pleców po prostu to wtedy dużo trudniej jest nam wynaleźć, co dokładnie jest przyczyną. Więc zawsze też oprócz samego rezonansu magnetycznego cały wywiad i całe badanie to są rzeczy, które dopiero mówią nam o tym, co może być, w jakim kierunku mamy iść, w jakim kierunku mamy myśleć, jeżeli chodzi o, o, o terapię później po prostu. Czyli jeśli okay, mamy już jakieś zmiany, nie wiemy, czy one są przyczyną dolegliwości bólowych, ale nawet jeżeli są to nie wiemy, w jaki sposób możemy tak naprawdę na nie wpłynąć. Mamy wiele pomysłów, wiele teorii, że mobilizację kręgosłupa, czy manipulację kręgosłupa, tak zwane nastawianie kręgów, będzie w jakiś sposób oddziaływać. Oddziałuje pozytywnie, okej, okay, to jak najbardziej, tylko nie wiemy, czy na te struktury, na które nam się wydaje, że oddziałuje. Dlatego trzeba być uważnym i po prostu z pewną dawką takiej niepewności, podejrzliwości podchodzić do tego, co jesteśmy w stanie znaleźć na samym rezonansie magnetycznym w opisie i co jesteśmy w stanie z tym zrobić. Kolejnym problemem jest to, że właściwie można powiedzieć, że masowo w tej chwili wykonuje się rezonanse magnetyczne no i mamy coraz więcej dowodów w postaci badań naukowych i też no, moich doświadczeń też bezpośrednich, że coraz więcej ludzi tak jakby właśnie fiksuje trochę się na tym, co zostało zaobserwowane w, w rezonansie magnetycznym. Są tacy, którzy będą nie wiem, co kilka miesięcy wykonywać kolejny rezonans magnetyczny po to, żeby sprawdzić, co tam w środku się zmieniło, nawet jeżeli objawy się zmniejszają i są pozytywne, to i tak ta ciekawość i poszukiwanie właśnie tej struktury, takiego złotego grala dolegliwości bólowych, no, trwa, tak? I cały czas poszukują, poszukują. I tak naprawdę właśnie mówię, mamy coraz więcej dowodów na to, że rezonans magnetyczny, te badania obrazowe wykonane zbyt wcześnie, w momencie, kiedy nie są jeszcze potrzebne po prostu, powodują więcej złego niż dobrego. Mogą powodować taki efekt nocebo, właśnie efekt, o którym wspominałem w moim pierwszym odcinku tego podcastu. To jest efekt przeciwny do efektu placebo, czyli to jest negatywny efekt, tak naprawdę pogorszenie dolegliwości, pogorszenie objawów wywołane jakimiś działaniami, które jakby nie są bezpośrednią formą oddziaływania, że tak powiem, tak? czyli takie czynniki środowiskowe, psychologiczne mogą negatywnie wpływać na nasz ból. I tutaj rezonans magnetyczny może powodować więcej poczucia niepełnosprawności, może powodować też większe dolegliwości bólowe, bo właśnie mamy w głowie, że to co na tym rezonansie się dzieje jest takie złe i straszne, no bo słyszeliśmy, że przepukliny są takie złe, niedobre i niebezpieczne a wiemy, że je mamy w kręgosłupie. No i czasami tak. Są też tacy specjaliści, którzy opisują te przepukliny jako tykające bomby, jako takie, które mogą w każdej chwili, przy każdym jakimś złym ruchu, złym zgięciu, w cudzysłowie wybuchnąć i spowodować, się, że ktoś wyląduje na wózku i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie słowa, które słyszycie jako pacjenci, to są tak naprawdę no, dosyć niebezpieczne słowa, które wpędzają wiele osób w jeszcze większy problem, w jeszcze większe dolegliwości. Dlatego też ogólnie wytyczne, większość wytycznych z całego świata dotyczących bólu pleców i właśnie wykonywania badań obrazowych mówi o tym, że tak naprawdę powinniśmy wstrzymać się przez pierwszy miesiąc trwania bólu pleców z wykonywaniem tego typu badań. Część z tych wytycznych mówi o czterech, 6 tygodniach, czyli to jest miesiąc, półtora, zanim w ogóle pomyślimy o wykonywaniu rezonansu magnetycznego. Tutaj oczywiście wyjątkiem będą sytuacje, w których specjalista ochrony zdrowia, czy lekarz, czy fizjoterapeuta stwierdzi obecność czerwonych flag, czyli takich sytuacji, w których no niezbędne jest, można powiedzieć, natychmiastowa, czy jak najszybsze wykonanie rezonansu magnetycznego, czy, do, czy tomografii komputerowej, jeżeli podejrzewamy jakieś złamanie albo czasami po prostu rentgenu, tak żeby było to szybko wykonane i konsultacja, czy to z neurochirurgiem, czy, czy z chirurgiem. Więc to są pewne sytuacje, w których faktycznie rezonans magnetyczny jest niezbędny i trzeba go wykonać jak najszybciej, ale są to dosyć rzadkie sytuacje. To jest kilka procent, w zależności od badań, mówimy od 5 do 1 przypadków wszystkich bólu, bóli pleców, a będzie wymagało właśnie takiego postępowania innego, tak podejścia trochę głębszego, czasami szybkiej operacji, a czasami po prostu na przykład antybiotykoterapii, jeżeli mamy infekcję w obrębie kręgosłupa. Ale dlaczego te 4-6 tygodni? Tak naprawdę wiemy, że właśnie ból pleców zmniejsza się, w większości przypadków będzie właściwie kończył się po 6 tygodniach, więc Ogólnie jeżeli do momentu czterech tygodni nie mamy żadnej poprawy w tym co dzieje się w plecach, cały czas jest tak samo albo jest coraz gorzej, no to jest to wskazanie raczej do głębszej diagnostyki i do upewnienia się czy nie dzieje się nic poważnego w kręgosłupie, bo zdarza się tak, że właśnie jakby jest to pewien objaw, pewna informacja, która pokazuje nam, że no właśnie coś w tych plecach dzieje się nie tak jak powinno. A, więc ogólnie 4-6 tygodni to jest czas kiedy powinniśmy czuć się coraz lepiej. Może to trwać oczywiście dłużej, może trwać nawet do 12 tygodni w, w kilku procentach przypadków, więc też nie ma co się dziwić, jeżeli trwa dłużej, ale faktycznie ten czwarty, szósty tydzień to jest moment, kiedy można wykonać badanie diagnostyczne, obrazowe i upewnić się, co w środku, w kręgosłupie siedzi i wtedy możemy faktycznie szukać troszeczkę głębiej i próbować znaleźć no, może jakąś inną przyczynę dolegliwości bólowych, niż, powiedzmy, takie standardowe, niespecyficzne bóle pleców. Oczywiście w przypadku rwy kulszowej, czyli bólu pleców połączonego z bólem schodzącym do, do nogi, to będzie trochę inaczej. Czasami, kiedy mamy osłabienie siły, osłabienie czucia, można wykonać rezonans magnetyczny wcześniej. Powiedziałbym raczej, że trochę bardziej po to, żeby go mieć awaryjnie, żeby móc pokazać neurochirurgowi w przyszłości, jeżeli faktycznie dojdzie do pogorszenia się tych objawów, do większego osłabienia siły mięśniowej, do większych zaburzeń czucia w obrębie kończyny dolnej, czy do zaburzeń pracy zwieraczy na przykład. To też jest czerwona flaga i to też jest pewien objaw, który jest charakterystyczny i wymaga bardzo szybkiej reakcji neurochirurgicznej. Więc warto zrobić sobie, kiedy mamy rwę kulszową, właśnie, i tu z reguły gdzieś po 3-4 tygodniach myślę, że warto zrobić sobie rezonans magnetyczny, chyba że ewidentnie jest poprawa i zmniejszenie dolegliwości bólowych, no to wtedy nie ma potrzeby wykonywać tego rezonansu magnetycznego. Ale wiemy, że ogólnie około 40% osób z rwą kulszową będzie poprawiało się w ciągu tych 4-6 tygodni, więc to jest dużo mniejszy procent niż w przypadku bólu pleców. Dlatego też przy rwie kulszowej dużo częściej będziemy wykonywać rezonans magnetyczny, bo faktycznie może być tak, że faktycznie dochodzi do, do dużego ucisku w obrębie kręgosłupa i to to jest przyczyną dolegliwości bólowych. I warto mieć jakby to, to badanie dla ewentualnej konsultacji neurochirurgicznej jako taki właśnie no, dodatkowa informacja powiedzmy po to, żeby neurochirurg wiedział, jaka jest progresja tej przepukliny, jak ona się zmieniła w czasie, czy się zmniejsza, czy się zwiększa, czy się przemieszcza, co się stało, co było wcześniej, i co jest teraz. Nie? więc To jest troszeczkę inna sytuacja. Na koniec możemy powiedzieć, że no tak, tak jak bóle pleców są trochę przeziębieniem, tak, te zmiany, które obserwujemy na rezonansie magnetycznym to mogą być takie zmiany związane z wiekiem po prostu, pewne zmarszczki które pojawiają się wewnątrz naszego ciała, no bo na zewnątrz widzimy, że nasza skóra, nasze ciało się zmienia wraz z wiekiem włosy też stają się może bardziej siwe a w środku to po objawia się po prostu właśnie przepuklinami, czy nazwijmy to zmianami zwyrodnieniowymi bo zmiany zwyrodnieniowe to po prostu zmiany związane z wiekiem. Nie zawsze są bezpośrednio połączone z naszym trybem życia, nie zawsze są bezpośrednio połączone z tym, co odczuwamy w naszych plecach. Dodam jeszcze, że w badaniach właśnie obserwujemy, że te osoby, które miały wcześniej wykonany rezonans magnetyczny, mają tutaj w cudzysłowie większe ryzyko wykonania operacji chirurgicznej, usunięcia tych przepuklin czy wypuklin co właśnie związane jest z tym, że ten rezonans magnetyczny został wykonany. Skonsultowano się z lekarzem, który powiedział, o te przepukliny są złe i trzeba je usunąć i zdarza się, tak, kojarzę takie przypadki, w których um, dana osoba nie próbowała nawet żadnej fizjoterapii, żadnej terapii, czy to manualnej, czy ćwiczeń, czy, czy całego zestawu um, zanim podjęła, się, podjęła decyzję o operacji. Więc właśnie Później okazuje się, że no właśnie trafia do nas na fizjoterapię bo ta operacja no, może pomogła trochę, może nie pomogła wcale, czasami, czasami zdarza się, że też no właśnie jest też gorzej po operacji, ale to jest zupełnie inna historia, i tutaj to nie o to chodzi żeby mówić, że operacje są złe i są bez sensu. Po prostu czasami warto najpierw spróbować form tak zwanych zachowawczych. Czyli po prostu fizjoterapia dopiero później wykonywać operację, jeżeli faktycznie nie uda się za pomocą fizjoterapii pomóc i zmniejszyć dolegliwości bólowych. Dlatego tak jak przed wykonaniem operacji wiele osób będzie szukało kilku opinii chirurgów przed samą operacją, warto też do tego zestawu konsultacji dołożyć konsultacje z fizjoterapeutą i fizjoterapeutą. Spróbować w fizjoterapii, dać sobie kilka sesji, właśnie fizjoterapeutycznych i zobaczyć, czy to na nas po prostu działa. Jeżeli działa, to wtedy mamy pozytywną opinię fizjoterapeuty, widzimy, że te dolegliwości się zmniejszają, więc, no właśnie, trzeba kontynuować z fizjoterapią i wstrzymać się z operacją. Neurochirurg, z którym współpracujemy w fizjoklinice, bardzo często, nawet w takich poważnych przypadkach, gdzie no na rezonansie magnetycznym dzieje się bardzo dużo, będzie najpierw odsyłał do nas, do fizjoterapeutów, tak żebyśmy spróbowali przez kilka no, tygodni, miesięcy najpierw terapią manualną, później ćwiczeniami popracować, zmniejszyć dolegliwości, zmniejszyć bóli i zobaczyć czy jesteśmy w stanie wyprowadzić daną osobę z dolegliwości właśnie bez operacji no i dosyć często okazuje się, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dobrze pomóc danej osobie wrócić do, do funkcjonowania, do sprawności i do tego sprawnego życia o którym mówię we wstępie Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Góra, Fizjoterapeuta, ale możecie też napisać do mnie na kontaktmałpafizjokultura.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to dawajcie znać, z chęcią na nie odpowiem. Dzięki bardzo za dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.